0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM certamente não é tão famoso quanto os jogadores da seleção brasileira de futebol mas ele é com certeza um dos mais importantes e conhecidos homens dos bastidores do futebol nacional nas últimas décadas. Ele chegou a ser o assessor pessoal de estrelas nacionais como Romário e Ronaldo no auge das suas carreiras. Também é responsável por popularizar a assessoria de imprensa profissional no futebol nacional quando fundou o primeiro departamento de relações públicas de um clube importante brasileiro. Estamos falando de ninguém menos, de nada menos do que o Flamengo. Isso na década de 90, quando essa atividade não era comum nos clubes. Bom, desde esse início já, um pouco distante, ele atuou 13 anos com a Seleção Brasileira de Futebol. Viveu nove títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2002. Teve passagens pela comunicação da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e foi recentemente recontratado pela CBF para um segundo ciclo, ao lado do maior time brasileiro de todos, né, a Seleção Brasileira de Futebol. Estou falando de Rodrigo Paiva, é ele o nosso convidado de hoje, vai falar sobre o 7x1, por exemplo, né? como é que foi aquela noite, logo depois daquele trauma brasileiro, daquele trauma nacional. Vai falar sobre o dia em que uma guerra parou para receber Ronaldo Fenômeno. Muita coisa legal aqui dos bastidores de futebol, nesses dias que antecedem a Copa, aqui no TPFM com Rodrigo Paiva. Vamos lá. Rodrigo, muito legal poder bater esse papo com você, poder te conhecer aqui. A gente acompanha seu trabalho há muitos anos, né? especialmente aí na seleção, mas antes você fazia um trabalho semelhante né? na área de comunicação no Flamengo e tal. Aliás, eu vi aqui uma coisa muito bacana na sua, na sua biografia, cara, que você chegou a ser atleta do Remo, né? você começou como um atleta no Flamengo. Como é que é essa parte da sua história? Me conta um pouco, na verdade, vamos voltar mais ainda um pouco no tempo. Me conta um pouco da tua história de origem, assim, família de origem, bairro, lugar onde você de onde você vem. Me conta um pouquinho da tua da tua origem mesmo. Sou,
0: sou carioca, né? Do Leblon. Nasci no Leblon e vivo lá até hoje. É... E sempre fui criado ali. Leblon não era o bairro nobre de hoje, né? Era um bairro de, de família, assim. Mas como é a Urca, assim, mais residencial. Hoje virou um bairro assim de elite, tudo mais no Rio, né? Mas eu fui criado lá, a vida inteira lá. E no Leblon fica o Flamengo, que as pessoas chamam de Gávea, né? Mas na verdade ele, ele fica entre a Gávea a Lagoa e o Leblon, né? São três bairros ali do Rio. E e aí por essa proximidade da minha casa com o clube, eu comecei minha vida, né, lá lá esportiva no clube, né? primeiro como garotinho, assim, fazendo natação e depois indo para praticar um esporte mais a sério, assim, que foi o Remo. Sempre gostei assim, daquela vida do carioca assim, de praia, né? é, de pegar onda, é, muito tempo. Depois surgiu o skate, aquelas coisas todas é, que foram surgindo, caiaque, né? skate, todas essas. A minha vida sempre foi... Assim, do esporte é o ar livre, né? Nunca fui muito da academia, não. O Rio pede muito isso, né? A praia é uma grande academia. Pô,
1: legal saber dessa tua ligação com o mar. Não sabia que você tinha. É. Você gostava de surf também? Você chegou a levar a sério o surf?
0: Muito, muito, peguei onda há anos, anos. Ainda tem uma fanboard em casa, mas que está com teia de aranha, porque não tenho mais caído. E aí, assim, sinto falta, às vezes sonho mas não tenho mais caído tem uns dois três anos assim que eu não faço isso
1: então vamos, vamos saltar para tua para teu início na, na no campo vamos dizer assim da formação educacional eu vi que você chegou a estudar engenharia e depois foi para o jornalismo chegou a concluir engenharia não
0: não eu eu comecei na engenharia na na minha época assim de estudante engenharia era aqu... as profissões eram aquelas básicas né ou é médico, ou é engenheiro, é, é mais ou menos advogado e tal. É, então, assim, eu sempre sonhei ser engenheiro. Depois é, eu fiz até o quarto período, se não me engano, o quinto. E aí achei que não tinha muito a ver comigo, não. E fui fazer vestibular para comunicação. Passei, aí resolvi largar a engenharia e estudar comunicação barra jornalismo. Né? Aí segui essa, essa carreira.
1: Aí você concluiu a faculdade de jornalismo, é
0: isso? Isso, eu conclui a faculdade de jornalismo. Né? Enquanto eu era atleta do Flamengo né? e da seleção brasileira de Remo, é, então eu estudava. Também na parte da, na época da engenharia também, treinava às 5 horas da manhã. Né? O Remo é um esporte que começa cedo. E uma das razões por começar cedo não é só porque a Lagoa... É, é, é boa nessa hora, não tem muito vento, facilita o treino, mas também porque você estuda depois, normalmente. né? Então, eu treinava às cinco da manhã e de lá ia com os amigos para a faculdade. E, e, e aí isso seguiu também no jornalismo. né? Eu, eu, eu remava no Flamengo, na seleção brasileira, e, e estudava jornalismo. E adorava o futebol
1: chegou na se chegou a, a competir pela seleção brasileira no exterior, coisa desse nível no remo? Sim,
0: não? várias vezes, várias vezes. Bicampeão sul-americano, fui a mundial, fui a várias competições no remo. Tive uma carreira boa no remo. É, duas vezes decacampeão pelo Flamengo, muitas coisas assim, campeão do Brasil várias vezes, Copa do Brasil também.
1: Eu quero que você conte a a tua entrada como profissional de comunicação no esporte, né? Quer dizer, evidentemente conhecer o mundo do esporte por dentro te deu uma uma vantagem competitiva gigantesca. Mas me conta aí como é que você foi parar na gestão da comunicação do Flamengo, que é um dos maiores é, clubes do mundo. Né? É
0: isso é uma etapa da vida que eu tenho assim uma memória muito viva e muito orgulho também é, de ter começado ali. Eu eu eu, eu torcia pelo Flamengo, né? É, e, e era aquela época do Zico, do Júnior, Leandro aquele timarço, né, Adílio. e eu terminava meus treinos no Remo, assim e ia lá para o campo e, e o pessoal me deixava entrar, eu ficava vendo o treino daquele timarço do Flamengo, de dentro do campo atrás do gol conversando com a imprensa sabe, ali, garoto ainda, atleta né, eles achavam que eu era filho do técnico do Remo, não era e aí não me barravam na grade ali que bloqueava o acesso do torcedor, né só passava jogador e imprensa. E eu podia entrar. E ali, é assim, eu vivia o mundo do futebol, né vendo aquele pessoal todo de perto, meus ídolos. né E depois aí veio uma... uma... Em 90, né? veio a candidatura do Márcio Braga para presidente e, e, e a campanha presidente do Flamengo, ali do clube, o esporte amador é muito importante. Né? Então, ele, ele juntou dois atletas assim, relevantes de cada esporte. Eu lembro até que a Patrícia Mori, que acabou presidente, era da natação, ela fez também comigo, assim, para fazer a campanha do Márcio para presidente. Né? E, hum. e aí eu fui pelo Remo junto com outro amigo. A gente fez a campanha dele, ele foi eleito. E aí ele me fez um convite para trabalhar como relações públicas, sabe? No futebol, ele, a filha dele, a Márcia Braga. E aí era em 1990, essa profissão não existia, não tinha. Tanto que, quando eu comecei a trabalhar ali, em 90 1990, né? é... a própria imprensa falava assim, pô, Márcio Braga botou um protegido dele ali e tal, não tem muito o que fazer. Mas eu, eu descobri o que fazer, eu acabei sendo útil, né? organizando o acesso do, da imprensa, é, das pessoas que iam aos treinos, né, que o Flamengo era muito badalado, aos jogadores, porque eu tinha um ótimo trânsito em função desse passado todo. E aí, ao final do mandato do Márcio Braga, é, dois anos depois, o mandato era de dois anos, a própria imprensa que questionou a minha existência ali no, no ecossistema do futebol, foi que pediu para o novo presidente para me manter e assim surgia essa função que era meio assessor meio relações públicas né é, e não existia nos clubes tanto que quando eu comecei a viajar no campeonato brasileiro os outros clubes estranhavam o flamengo ter alguém focado assim dedicado para a imprensa que nenhum clube tinha do brasil então, ali, assim, eu me orgulho muito disso, em 1990, nascia essa profissão, que hoje é uma profissão que, que aí, milhares de, de pessoas hoje seguem como carreira. Né? Nasceu ali, dessa maneira. Eu não me lembro de ter nenhum outro clube que tivesse, até porque eu viajava no Brasileiro e não tinha mesmo, e a própria imprensa não tinha registro disso, então, assim, fui um dos primeiros, se não o primeiro.
1: O Diego, ser, ser pioneiro tem, os, tem as suas vantagens, né? Mas tem também o preço de aprender fazendo, né? Cara, imagino o que devia ser você ser assessor de empresas e figuras como de um clube, né? Que tinha na sua vamos dizer na sua face mais visível, que evidentemente era o futebol, figuras como Romário, por exemplo, e várias outras figuras indomáveis, né? Se eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo Ronaldo contando como é que era para ele estar na seleção com 16 anos, a primeira vez que ele foi convocado, primeira Copa que ele participou, disse que o Romário fazia ele de escravo, assim, ele ia buscar comida em graça, tinha que engraxar todas as chuteiras do Romário. Ele era realmente um escravo do Romário. Então imagino que deva, ser, deva ter sido para você garoto ainda, né? Ser alguém que tinha que de uma certa forma liderar. A, o comportamento ou pelo menos a, a, a exposição pública dessas figuras que eram completamente incontroláveis me conta um pouco da, de quem era o time de futebol nessa época do seu começo
0: na época do meu começo é, era o Júnior era o Gaúcho centroavante, Gotardo Gilmar Rinaldi, goleiro Charles Guerreiro é, era um time assim peguei Renato Gaúcho jogando que era meu amigo é, Casagrande jogando jogou no Flamengo estava lá tantos jogadores assim maravilhosos dessa época é, assim era um pessoal mais mais assim mais era diferente né o futebol era tinha um, um pouco mais de romantismo né e eu lembro assim até o Júnior contou outro dia no bem amigos essa história né é, é, eu entrei em 90, e em 92 o Flamengo foi campeão brasileiro. Né? E, e, e teve a, a festa, a foto do título e a entrega da faixa, sabe? Assim, para as pessoas, para os jogadores e para aqueles que trabalhavam no staff ali, né? comissão técnica. E aí não tinham feito para mim, sabe? No dia lá. E aí, é, uma semana depois, os jogadores alguém da diretoria não tinha feito para mim, é, aí uma semana depois, assim, dez dias depois, é, no, os jogadores se reuniram no meio do campo, o Júnior me chamou e até lá, né, aí eu fui andando no meio de campo assim, aí o Júnior tirou de um saco de papel uma faixa com o meu nome de campeão brasileiro de 92, botou em mim e todo mundo aplaudiu então assim é, é, o carinho deles né o um gesto desse mostra assim o quanto os caras eram humanos né é, eles reconheceram uma profissão que ainda não existia que eu ajudava eles ali que eles assim ficaram chateados de, de não ter sido eu lembrado como alguém relevante naquele processo ali alguém que eles gostavam então assim acabou acabou <risos> sendo melhor ter recebido muito melhor nesse dia do que junto com as outras 30 e poucas pessoas né, que receberam lá. Então, assim, dos jogadores de futebol, da comissão técnica, 99% eu tenho lembranças boas. Sabe? É, aliás, minha trajetória toda até aqui é amplamente maior o volume de lembranças positivas do que... De dificuldades ou coisas de injustiças, assim.
1: Agora, Rodrigo, nesse campo aí, por exemplo, cara, dos caras serem meio, terem uma atitude meio incontrolável, não eu me lembro do Renato Gaúcho, aham, uh -huh. o Culherengo, meio cafajestão assim, no sentido da atitude, né, do jeitão, era Entendi. a lógica da época, coisa meio machona, assim, meio machista,
0: é, 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 bem Ser isso.
1: meio rei do Rio de Janeiro, tinha uma coisa meio, assim, em alguns jogadores, claro que tinha alguns mais introspectivos, eu. Não sei como era, por exemplo, o Júnior, mas dá a impressão de ser um cara mais focado. E tal. Mas tira os caras que eram meio loucos. Por exemplo, o Edmundo. Né? Figuras que são famosas por terem uma atitude meio incontrolável. O próprio Romário é símbolo disso, né? enquanto jovem, principalmente. Até hoje, de uma certa forma. Né? Ele dá declarações hoje sobre jogadores que estão em atuação e tal, que pô, são, hoje em dia, classificadas como politicamente incorretas. Né? Como é que era? Você contou a parte bonita, aí os caras reconhecerem o seu trabalho, mas não devia ser fácil, cara, um moleque de menos de 30 anos, é, lidar com essas feras aí. Você tinha muita dificuldade de orientar e de ser ouvido? É,
0: eu, eu assim, com, como você disse, com menos de 30 anos, é, eu sempre tive sensibilidade. Mas, realmente, com 20 e poucos anos, você não tem assim tantas coisas para para orientar né? e, e, e ser ouvido. Mas ali eu estava eu, eu muito aprendendo, naquela época, uma maneira de ser útil. E eu senti que eu consegui. Agora, era um outro, era um outro tempo, né? era um, um, um Brasil diferente, era um mundo diferente. É, a comunicação não tem nem comparação com o que ela é hoje, né? com a velocidade. Então, assim, existia mesmo esse perfil assim, do, do, do cara que... que aquele machão latino né? do, do, da testosterona no, no teto coleção de mulheres eu peguei uma fase assim, do futebol, porque o, o jogador ele nunca foi um popstar né? no início há um tempo atrás né? eles eram ídolos, eram famosos mas não eram assim como um rockstar como um cara do cinema sabe e eu acho que depois da, da conquista do Brasil, aqui no Brasil, né depois da conquista da Copa do Mundo de 94, que o Brasil há 20 anos não ganhava um título, com aquele ato de 70, né, que eu praticamente não vi, é, para para 94, houve uma transformação do jogador de futebol em algo além do popular. Né? Eles começaram a virar uma espécie de é, ator de de cinema, de cantor de rock, das mulheres gritarem, quererem, né? desejarem. Então, assim, é, esse processo que hoje deu no, é o que é, né? hoje eles são iguais, iguais, quando não maiores do que os grandes ídolos do cinema, da música. É, eu peguei esse processo de, de, assim, de, de, de uma outra dimensão. E esses caras assim, Edmundo que eu trabalhei, Renato, Romário, Romário eu trabalhei pessoalmente com ele, né, na carreira dele, grande parte. Assim, eles eram caras bacanas de lidar, né? Foram caras bons de lidar. Esse lado mulherengo, esse lado assim, é, romântico, essa coisa assim, romântico entre aspas, né, é, do romantismo, né? Isso fazia parte de uma época, né? Hoje, hoje é diferente, né? Com Instagram, com TikTok, com todas as redes quais, né? E aí vai.
1: Vamos dar um salto de mais de 30 anos, cara. E vamos ver agora, né? Agora você olha os caras estão tudo lá, aparando a sobrancelha, tem um especialista em sobrancelha, tem um especialista em brinco, né? São realmente popstars de verdade, né? São, alguns são, são multimilionários e, enfim, é uma é uma realidade completamente diferente e ao mesmo tempo podem ser seriamente cancelados por um vacilo, por uma fala fora de contexto, fora do lugar, ou, ou inapropriada, digamos. Né? Quer dizer, mudou completamente. E agora, cara, você tem 57 e os caras têm 20 e poucos, né? É, é completamente diferente aí Você tem toda uma história, cara, vários títulos nacionais, internacionais e uma rodagem grande, né? Às vezes não dá uma preguiça gigantesca, cara, ter que lidar com um moleque desse, todo cheio de marra, cheio de de história, cheio de, de exigências então não dá vontade de mandar o cara para o inferno às vezes fala a verdade
0: olha é, dependendo da maneira que você olha pode ser mas assim eu enxergo esse processo e movimento como natural é, é, não é só o jogador de futebol é uma geração diferente da minha como você bem disse né eu, quando eu penso nisso né é, eu, eu, eu nasci, eu era o irmão mais novo, depois eu era o irmão, depois, em um dado momento, virei o pai, daqui a pouco estou virando avô, entendeu? Então, assim, eu peguei várias gerações, né? É, e, e você vê que as gerações vão transformando. Mas isso não é só no futebol, né isso é dentro da nossa casa também, né? A geração é, das crianças hoje de, de, de 12, 13, 14, já é diferente das que hoje tem... 20 e poucos, né? que já é diferente daqui dos 30, dos 40, são momentos diferentes. E essa geração é isso, né? a geração das redes sociais, das multimídias, agora está vindo a geração do metaverso. Então, assim, e aí os comportamentos mudam, você tem que olhar aquilo como algo normal na vida de hoje. Né? E não deixar de achar bonito o Vinícius Moraes. Né? Tom Jobim e entender que tem outras coisas legais também no
1: mundo hoje. O Rodrigo, tem é, a seleção brasileira cara, é um negócio muito sério, sempre foi, né? e, e sendo sério, mexendo com essa coisa do inconsciente coletivo, dessa sensação de, de nação, né? uma coisa que nos une, todo mundo ali pensando junto tal, é, ela sempre foi alvo de especulação, de manipulação política e tudo isso, né? A ditadura nos anos 70, você citou agora há pouco a a seleção de 70, houve né? toda uma manipulação pela ditadura ali dos do, 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 do símbolos do, da seleção. né? Hoje a gente está vendo uma coisa semelhante. né? Quer dizer, o, o, o governo Bolsonaro, de uma certa forma, né? assumiu a camisa da seleção como uma representação daquele tipo de pensamento, de ideologia. Como é que vai fazer agora, Rodrigo, na sua visão, para despolitizar? um dos maiores símbolos da nação. né? Quer dizer, tem muita gente hoje que não quer usar a camisa porque ela virou símbolo de uma espécie de... Uma espécie, não, de um posicionamento mais à direita no espectro político. A, a, a CBF pensa nisso? Cara. Existe algum tipo de, de trabalho no sentido da, da camisa da seleção voltar a ser de todo mundo? Queria saber a tua opinião sobre isso. Olha, a
0: CBF passa por um processo de transformação uma nova gestão, pela primeira vez um presidente negro, nordestino, é, com uma visão de mundo diferente. A CBF hoje ela tem olhares para o que o mundo vê como relevante, como as diferenças, reduzir essas diferenças, combate ao racismo, a respeito à liberdade de expressão as questões do meio ambiente. Vocês vão ver uma CBF mais conectada cada vez mais essas questões do meio ambiente. A diversidade, entendeu? As questões que o mundo hoje precisa prestar atenção e discutir está fazendo. qualquer Qualquer patrocinador hoje, qualquer empresa séria hoje tem cláusulas de compromisso com essas questões. A CBF trouxe para dentro dos seus contratos essas questões relativas a... Assédio moral, assédio sexual, é, transparência, é, lisura, todo tipo de ação. E a questão da camisa da seleção brasileira passa por esse processo também. A camisa da seleção brasileira é de todos aqueles que construíram a história do futebol brasileiro. Pretos, brancos, indígenas, de todos aqueles segmentos da sociedade que construíram essa história ela pertence ao povo brasileiro e esse é o olhar da CBF né? a camisa é de todos daqueles que quiserem vestir eu, eu, eu sim discordo de quem não quer vestir a camisa porque de alguma maneira você está concordando que aquilo é símbolo de algo diferente do que ele de fato é né? a camisa da seleção brasileira com as cinco estrelas é a camisa da, da, da seleção mais vencedora de futebol mundial é isso que ela é, paixão do torcedor brasileiro e mundial
1: Rodrigo, a gente citou algumas vezes o Romário, não, não dá para não falar do Romário. É né? uma figura é quase como, sei lá, o Saci Pererê, uma lenda brasileira. E ele deu uma declaração muito engraçada, engraçada não, muito, sei lá, curiosa, né? E, ao mesmo tempo, que precisa ser levada em conta, né? Principalmente vindo de quem vê. Ele disse o seguinte, olha, cara, não adianta... O, a, 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 a Copa lá nos Estados Unidos a gente ganhou porque o time jogou para mim, né? Depois a, a, a Copa lá da, do... Não me lembro agora a data exata em que a gente ganhou com o Ronaldo brilhando com aquele cabelinho de cascão.
0: 2002.
1: 2002 2002. 2002 a, a, o Brasil ganhou porque o time jogou para o Ronaldo. E agora, cara, o time tem que jogar para o Neymar. Não interessa o que você acha, o que você não acha, a sua concepção técnica. É isso são as palavras dele, né? Estou tentando reproduzir aqui. O time tem que jogar para o Neymar e acabou, o moleque é o cara. E o time tem que jogar para ele, senão não vai dar certo. Isso é um negócio meio, talvez seja a maior verdade do mundo, né? Porque tem pouca gente que acha que conhece melhor futebol do que o Romário, né? Pelo menos o aspecto de dentro de campo. Ao mesmo tempo, é um negócio meio perigoso você imaginar que um time dependa de uma pessoa, né até lembrando daquela crise lá do Ronaldo e tal, como isso pode ser perigoso. É claro que eu não vou te perguntar isso, porque você não... acho que nem poderia dizer, mas eu vou te perguntar um ponto que talvez você possa falar. É, tem muita gente que analisa o futebol que acha que o Dunga, em 94, tinha entre as suas principais funções justamente funcionar como um contrapeso para o Romário, eles ficavam no mesmo quarto, e o Dunga já falou isso em entrevistas, que ele tinha mesmo essa coisa de cuidar para que o Romário não saísse do foco, né? que ficasse realmente ali 100% na competição, e deu certo, né? quer dizer, a gente ganhou. É... Agora tem essa história do Dani Alves, né? que tem gente que, que analistas e observadores comentaristas que dizem que uma das razões da contratação dele aos 39 anos é mesmo pela pela força que ele tem com, com o grupo né por ser veterano por ser um cara respeitado que é o cara que mais ganhou títulos no mundo e tal é, mas principalmente porque teria uma ascendência sobre o, Romar, o o Neymar né e que isso seria positivo para o grupo e tal. Quer dizer, o que, que você, Isso faz algum sentido na tua visão? Eu sei que é uma coisa delicada para alguém que está dentro do grupo, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, faz sentido o time jogar para um grande astro, para um dos maiores jogadores de todos os tempos, que é o Neymar, inegavelmente? Ou isso é conversa de, sabe, de, 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 vamos dizer assim, fofocas do esporte e tal, não é bem assim? Como é que você vê esse aspecto?
0: Olha, é, essa comissão técnica, esse grupo está tá junto desde há seis anos, né, que está chegando hoje a Copa. Eu cheguei há poucos meses de volta à seleção, trabalhei aqui 14 anos, né, e voltei agora. Então, assim, é... tenho certeza, pela experiência que eles adquiriram nesse tempo todo e que é, o conhecimento, né, armazenado de tantos jogos, de tantas na convocação, te mostrou isso junto com o Cléber Xavier, o número de convocações, o número de jogadores que passaram, a seriedade das análises tudo mais que levaram a essa lista final. Então, essa composição, provavelmente, tem diversos aspectos. Eu trago aqui para você a imagem de um dos maiores astros do esporte mundial, que é o Michael Jordan. Se você ver aquele filme que está na Netflix, aquela série O Último Lance, né, que é um documentário sobre a carreira do Michael Jordan, você vai ver que, ao longo da carreira dele, isso é claro, é, a maioria dos times jogava para ele, porque ele, de fato, era um cara que era um talento fora da, da, do normal. Né? Então, assim, no esporte, sempre vai haver gente que se sobressai, mas para esse cara sobressair, e isso, aquele filme mostra com clareza também, outros estão ali carregando o piano, possibilitando é, no sistema defensivo dos bloqueios tudo mais que ele possa é, é, executar a plenitude do talento dele, né exercer a plenitude do talento dele. E o esporte não é diferente, o esporte de conjunto, né aquele que que reúne vários atletas no mesmo espaço assim né? de grupo, né? é diferente de um remador de esquife, por exemplo, que rema sozinho, né? é, de um tenista que joga sozinho. O esporte coletivo tem essas coisas, né? permite essas coisas. E isso é a sensibilidade e, a, e, a, e o talento do treinador é, em perceber até onde ele pode ir, até onde aquilo ali agrega, até onde aquilo ali pode é, trazer prejuízo. Então, assim, essa sabedoria, só quem está no comando é que tem esse entendimento. A imprensa é normal ela ter a opinião dela, até porque ilustra milhares de programas esportivos, faz as pessoas refletirem, discutirem, faz parte. Mas quem está ali dentro, eu posso garantir para você, tem uma visão totalmente distinta do pessoal que está fora. Porque ali existem as relações interpessoais. Aquele ali não é o Neymar, o Casimiro, aquilo ali é o cara Neymar, a pessoa, entendeu o quê? se relaciona diretamente como pessoa, como indivíduo com o treinador é uma outra questão.
1: Rodrigo, eu eu vou, vou querer explorar um pouco esse fato que é importante, é a sua vivência por dentro. Que de, de, é, quem tem um mínimo de, de relação com o mundo do esporte sabe bem o que você acabou de dizer, né? Uma coisa é o que é o que o mundo está especulando, outra coisa é que aquela galerinha que está ali focada e trabalhando junto está pensando, né? E como é que a química daquele grupo e de cada indivíduo está funcionando? É, eu notei um detalhe que não foi muito falado agora, que é o seguinte: nós estamos vivendo, aí muita gente acha, que é um dos piores períodos em termos de saúde mental coletiva no mundo, né? em especial por causa da, da pandemia, mas não só por isso, né? acho que essa revolução digital tem um monte de coisa assim que é como se o mundo tivesse ficado grande demais para o tamanho da nossa cabeça. Né? Então, tem muitos estudos aí mostrando que existe um distúrbio coletivo de saúde mental assolando as populações por aí. Bom, se isso é verdade, eu não sei, mas o fato é que a seleção não está levando um profissional de saúde mental dessa vez lá para o Catar, né? e houve copas em que a gente tinha, inclusive, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, mas tivemos mulheres nessa função, né? de, de psicólogos, enfim, de profissionais da saúde mental acompanhando o time. O que, que você me conta? Eu, eu sei que você está há pouco tempo, né? você teve um hiato de oito anos aí fora da seleção, mas agora você está no grupo. Que, que, por que, que a gente não está levando? né Você tem fisioterapeuta, você tem cara de nutrição, você tem cara de massagem, de, de balde de gelo, de mergulho os caras no gelo depois do jogo. Não tem ninguém para olhar a cabeça dessa molecada?
0: Olha, assim, eu fui a muitas Copas do Mundo e cada treinador, cada comissão técnica tem uma visão peculiar, né uma maneira de entender. É... Em 2002, que a gente foi campeão do mundo, a gente não tinha. A Regina Brandão trabalhava com o Filipão, atra, através do Filipão, entendeu? É, traçando o perfil e tudo mais. Ela não estava inserida. Já em 2014, ela estava um pouquinho mais inserida. Ela fazia visitas, explorava, mas não estava na delegação. Em 2006, se não me engano, Parreira, não tinha gente dentro da delegação. É, fazendo essa função, mas sempre houve 2010 também, sempre houve assim, mas não dentro da delegação. É, isso varia muito do que penso treinador. É, não tenho a dúvida que a questão emocional, psicológica é, é, é um fator é, fundamental no esporte e na vida, né? É, assim, eu hoje mesmo assim oito anos depois eu senti uma diferença imensa aqui porque a informação e a demanda por informação ela chega por todos os lados. É, há oito anos atrás, se é pouco tempo, ela não vinha nesse volume que vem hoje. Aqui meu e-mail apita por todo lado, o WhatsApp apita por todo lado, as redes apitam por todo lado, o telefone toca, o WhatsApp do telefone toca, o telefone interno toca, as pessoas chamam, as pessoas querem reunião. Então, assim, é um volume que você no final do dia você falou com 300 pessoas, 400 pessoas. Então é, é, realmente é o tempo é outro, é, o volume é outro, totalmente diferente. E no esporte também, né? O jogador hoje ele ele tem é, o acesso às plataformas é, digitais todas nele, né? Um mundo, né? O universo está dentro da concentração. Né? Em 94 é, o Américo Faria falava, ó, não leva jornal, porque o jornal trazia crítica, coisa, aborrece o grupo. Se não levasse o jornal, a informação não chegava, entendeu? Só chegaria através de um telefonema. Em né? é, é, 2002, eu peguei o início da internet ali, né aí não chegava também, entendeu? A blindagem existia hoje, vem é por tudo que é lado. Né? É, eu peguei jogo assim, de acabar o jogo no internet. Entrando no vestiário, o telefone já está lá, o filho falando, ah, oh, o Galvão Bueno falou isso de você, o outro falando não sei o quê. Isso é segundos depois do jogo, né? Então, assim, a conexão é... daqui a pouco vai ser durante o jogo, né? O cara vai estar jogando alguém vai estar falando no ouvido dele, ó, oh, estão te criticando lá, tal. Isso ainda não acontece, mas é um... a tecnologia realmente é. O avanço dela é devastador. Ô,
1: Rodrigo. É... É interessante ver, cara, a hora que você olha assim os números, né? você ficou 12 anos na seleção e daí você foi demitido. É, 13, 13, 13. E aí você foi demitido, cara, e na época foi uma coisa bem pesada, né? A gente viu aqui, eu, eu, eu lembrava um pouco, mas fui resgatar. E, pô, você foi demitido por telefone uns dias depois da morte da sua mãe, né? Quer dizer, não teve a menor, assim, sensibilidade foi um negócio ter sido bem dolorido, né? Lógico que já passou um tempão e tal, mas eu, eu queria te ouvir um pouco sobre essa ruptura, né? E a volta agora, quer dizer, o que te levou a aceitar trabalhar ainda que tenha mudado tudo e tal para a mesma entidade que te tratou dessa forma lá atrás no momento em que você estava fragilizado? E tudo?
0: Realmente, 2014 que assim eu particularmente que vivi o nascedor daquela Copa, né? A construção dela a política até a confirmação do Brasil como sede é, e o sonho de chegar até aquela Copa, né, é, como meta era uma data, assim, era uma marca simbólica na, na minha, no meu imaginário, né, era algo que eu desejei e lutei muito para conseguir chegar e, e cheguei. Depois ela se mostrou <risos> é, diferente, né, porque o Brasil chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, né? Se a gente vence o jogo da Alemanha, a gente tinha chegado à final da Copa, né? Mais uma final de Copa na nossa história. Mas o desfecho foi o exato contrário, né? Foi aquela derrota trágica. E ali, de fato, a minha mãe faleceu entre esse jogo e o outro da Holanda, que é a disputa do terceiro lugar, né? E, quando a gente chegou aqui, já eu, assim, tinha preparado na minha cabeça a minha saída, de fato. Né? Era um ciclo. eu Acho que a Copa de 14 era um ciclo para minha vida profissional. Eu desejava fazer outras coisas, queria ampliar meu universo. Eu estava bem com isso. Assim, eu, assim, foi um momento difícil, de muito crescimento para mim, porque, é, de fato, fui demitido por telefone mas irrelevante, não, não, não fiquei com mágoa de ninguém. As pessoas que entraram aqui tiveram a oportunidade delas, é, viveram é, histórias. Eu posso te falar que eu passei passei por aqui e retorno agora porque meu nome não tem um arranhão, não tem ninguém nunca me acusou de qualquer leviandade, de qualquer participação em esquema e nada, porque a minha vida é construída através do trabalho e então assim, sempre pude passar pela rua tranquilo, mesmo tendo trabalhado é, em questões sensíveis pra caramba então assim, retorno para cá porque eu acreditei no projeto do presidente Edinaldo alguém que eu conhecia de muito tempo é, um cara sério e a ideia de eu não falo nem reconstruir, mas de construir a imagem da CBF. É, o primeiro desafio, eu acho que a CBF já conseguiu, com a ajuda da Comissão Técnica, foi reaproximar a seleção do povo. Eu percebo, e os números que a gente tem de monitoramento aqui mostram com clareza é, o número de vendas de camisa do Brasil, também agora, próxima da Copa Bate Record, que a seleção se reconectou com o torcedor. É, a seleção começou a abrir suas portas, a sair do isolamento que ela estava. Essa missão, que era uma missão difícil em pouco tempo, eu acho que ela já tem um êxito significativo. A outra missão que me desafiou é construir a imagem de uma nova CBF, de uma CBF de verdade. Não é uma CBF que troca o escudo da camisa e fala olha, eu mudei. É uma CBF que muda no comportamento, na atitude, como te falei conectada às questões relevantes do planeta, conectada às, às diferenças, cumprindo o seu papel é, na sociedade, é, cumprindo o seu papel como símbolo talvez maior do nosso país, paixão maior do nosso país. Então, esses desafios foram os que me trouxeram até aqui, sabe, de verdade. E, 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 é, e é essa entrega que eu acredito ser possível fazer. E acho que a gente já avança nisso. A gente realizou esse ano o um seminário de combate ao racismo. A CBF se posiciona de forma isolada na América do Sul em questões que outros países não nos acompanham. Eu sinto que a gente dá sinais hoje para as pessoas que as coisas aqui são sérias hoje.
1: Você mencionou a o 7 a 1. né, cara? Eu acho que até de uma forma exagerada, mas isso é comparado, por exemplo, à morte do Ayrton Senna. Aqueles momentos em que o Brasil inteiro chora, né, o Brasil se comove. Pessoas lembram onde estavam, né? Talvez tenha um pouco de exagero aí, que não morreu ninguém e estamos aí. Mas, enfim, foi uma comoção, evidentemente, um sentimento de frustração coletiva e tal. Cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte: você, a impressão que dá, pelo menos, e até as evidências, né? Você trabalhou, como você falou, você foi assessor de, de alguns dos jogadores, né? Eu sei que você foi do Ronaldo, do Romário, é... Então, assim, deve ter um vínculo seu com alguns maiores, outros menores, mas assim, é meio de um amigo, de naquela altura de irmão mais velho, eu acho um pouco, né? Alguém que está ali do lado, sabe a realidade, sabe o que cada um está passando e tal. Pô, ao mesmo tempo, você também estava sofrendo o impacto daquela derrota. Como é que foi, cara? a hora que aconteceu aqui, os caras chorando, né? Os caras completamente afetados psicologicamente e tal. O que você fez ali, cara? Para onde você foi? O que você que falou? Onde... Que que cê... Como é que você agiu naquele momento? É,
0: eu, assim, eu tive o privilégio e o orgulho de fazer parte desse, desse grupo, desse time de 2014, assim como fiz de outros, campeão do mundo em 2002. Né? É, você, quando, de tal lado do Ronaldo, quando o tendão dele se rompeu pela segunda vez, né? de forma que poderia ter encerrado a carreira. Eu vivi momentos assim únicos, né? experiências únicas. E as experiências, é, eu não sei se você aprende mais quando elas são exitosas ou quando elas são é, é, de insucesso. sabe? É, eu, eu pensei ali, naquele ônibus, a gente saindo do estádio depois do 7 a 1 no caminho para o aeroporto, depois do aeroporto subida para Teresópolis na madrugada daquela, daquele dia, né? é, um silêncio, choro no ônibus, tudo. eu pensei de que forma eu posso ajudar e contribuir, como a gente pode agir, porque é, ninguém, ninguém se preparou 50 dias, é, chegou até ali para perder de sete, ou entregar um jogo, ou não querer disputar uma final da Copa do Mundo. As pessoas que estavam ali elas deram o máximo de si, a gente, de fato, ali tinha, teve a infelicidade de perder o Neymar, de perder o Thiago Silva, que eram duas das nossas maiores diferenças, e, e, e ir para campo num dia que deu tudo errado. Sabe? Então, assim, como a gente trabalhou sério, a gente recebia mil jornalistas por dia para cobrir o treino da seleção, eu acho que agora tem a, a, a reunião mundial do clima, das questões globais. Talvez você não tenha o número de jornalistas que a gente teve na Granja Comaria por 50 dias. O planeta estava lá. A gente foi aberto, a gente foi acessível, a gente foi simpático, a gente teve junto do torcedor e a gente trabalhou, todos nós, jogadores, comissão técnica, o Filipão, nosso líder, o Parreira, todo o grupo. Então, assim, eu falei, eu pensei comigo, eu acho que amanhã, no dia seguinte, a gente tem que ir lá Encarar a imprensa de frente, mesmo não sendo obrigatório, mesmo não precisando, porque você tinha acabado de sair do 7 a 1 e deu uma entrevista coletiva no estádio, que é seu compromisso com a FIFA. Aquilo ali é sua obrigação, qualquer coisa fora ali é facultado às seleções. E aí, quando a gente chegou na, na, na Granja, é, eu fui no Filipão, a gente estava jantando já de manhã quase, a gente virou a noite. Já madrugada, umas quatro da manhã assim, Eu fui no Filipão Falei, eu falei Felipe eu acho que Eu queria chamar a imprensa aqui amanhã E a gente sentar ali e deixar eles baterem Porque A gente fez o que a gente pôde Você fez o que você pôde, você fez, deu o seu melhor E eu acho que a tua história Não se resume a isso né? A tua história, a história de todos aqui É muito maior que isso E eu acho que a gente tem que sentar ali e deixar bater Sabe? Aguentar mas mostrar que a gente não fugiu, entendeu? que a gente enfrentou. E aí tinham outras pessoas da comissão técnica ao lado e aí eles falaram, eu quero ir também, eu quero ir também, eu quero ir também. Toda a comissão técnica pediu para ir. E aí eu comuniquei a imprensa que estava chamando a imprensa para uma entrevista coletiva na granja Porra, depois de 7 a 1, nunca vi ninguém fazer isso. né? Vai todo mundo se esconder numa toca. Não, a gente botou a cara. Todo mundo. E sentou lá o Filipão e toda a comissão técnica com eles pode resgatar essa imagem centenas de jornalistas do mundo inteiro do Brasil assim com sangue nos olhos né ou com tristeza também nem todo mundo está ali para para fazer seu trabalho que já por si só é duro seria duro né e durante uma hora a gente assim ficou ali à disposição respondendo todas as perguntas depois de uma hora assim, deu um vácuo, né? Sem pergunta. E ninguém da comissão técnica pediu para acabar, ninguém. Nem o Filipão me cutucou, porque às vezes fazer fazia um gesto assim, eu entendo que é para acabar. Não. Ficou um vácuo que não tinha pergunta. Aí eu fiz assim, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa a falar? E aí ficou aquele silêncio assim. Falei, então, vou encerrar. Ninguém falou nada, eu encerrei. Então, assim, eu acho que foi a forma mais digna que a gente pôde encarar, porque na vida você não tem só sucesso, A vida você tem imensos fracassos, né? esse foi um imenso fracasso do âmbito esportivo, mas ninguém pode dizer que a gente fugiu, entendeu? ninguém ali fugiu, a gente enfrentou o nosso, a nossa responsabilidade, estava ali para explicar talvez o inexplicável.
1: Rodrigo, certamente que esses momentos de crise produzem amadurecimento. Né? Imagino esses jogadores. No outro dia eu estava vendo um jogo, acho que era Flamengo e São Paulo, e quando o Davi Luiz pegava na bola, a torcida do São Paulo ficava gritando 7x1, 7x1. Um, um. Quer dizer, imagina o peso que esse carinha carrega até hoje. Né? Injustamente. Né? Uma coisa, inclusive, meio grosseira e tal. Mas é parte do jogo, né? parte da vida. Então, eu acho que tem, sim, um amadurecimento... É importante nessas né, situações. E aí você mencionou uma outra situação super delicada, né? Agora tem esse documentário sobre o Ronaldo, né, na, na Global Play, em que isso aparece muito, né? Que é, que você, você foi uma das pessoas que ficaram ao lado dele quando o mundo caiu em cima da cabeça do cara, né? Assim, tiraram o chão e o mundo caiu na cabeça dele com aquela contusão horrorosa, naquela né, Aquela imagem desesperadora, né? Da perna do cara é, é totalmente estrasalhar. É, é, eu eu estava relembrando aqui na pesquisa que a gente fez, né? Que você pilotou uma coletiva no Hospital Francês que tinha cerca de 500 jornalistas, cara. Nunca acho que eu nunca vi 500 jornalistas juntos. Só quando você vai a redação do Estadão aí talvez tenha, mas assim. <risos> dá uma rápida panorâmica para a gente, cara. Como foi esse? como essa gaveta da sua trajetória, né? Esse, essa caixa onde estão as memórias de você, entre aspas, segurando a onda ali do Ronaldo, quando ele devia estar completamente arrasado, né? com a sensação de que praticamente já morrido para aquilo que ele mais gosta. né? E você e algumas outras pessoas ajudando ali a, a pegar os cacos, né? juntar os cacos e reerguer aquela figura. Me fala um pouquinho desse dessa passagem da tua vida? É,
0: esse esse momento, assim eu já trabalhava com ele há alguns anos, ele tinha tido uma lesão parcial do tendão, então, assim, não era uma contusão normal para um jogador de futebol, era uma contusão mais conhecida assim no esqui, na neve, por causa do, dos movimentos, não era do futebol. Mas, é, assim, não parecia algo que poderia tirar ele da do fim da carreira, de ser o fim da carreira, de decretar o fim da carreira dele. Tirar ele do, do esporte. E aí ele fez a recuperação, esse processo todo e tudo mais. E aí no dia que ele volta, que era um dia antológico, o mundo inteiro estava esperando a volta do fenômeno, do Ronaldo, é, eu fui com ele para Roma, para esse jogo contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, e estava todo mundo lá, o mundo inteiro, para uma festa. Né? E aí quando o Ronaldo entrou, aquela ovação, aquela coisa toda, porque ele é amado demais, né pelos adversários, o adversário aplaudia ele. Ele entrou e, aí poucos minutos, o tendão dele arrebentou de vez todo, no dia da volta. Então, assim a, a, a situação era tão dramática que, no dia da alegria, é o dia que ele tem a maior tristeza, né? é, os opostos no mesmo instante. As pessoas foram lá para uma festa e acabaram presenciando uma tragédia. E, e, e aí eu estava ao lado dele, no vestiário, todo aquele pedaço, entendeu? O, o, o time adversário, todo mundo lá arrasado. E aí voltamos para a Itália e, 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 e assim pegamos logo de manhã um jato do dono da Inter de Milão, do Moratti, para ir a Paris e voltar no médico que operou ele, né? O doutor Sayan estava lá recebendo, tinha multidão de jornalistas, né? É, esperando ele chegar para essa consulta né porque assim nesse avião o Ronaldo falou minha carreira acabou né é, eu não vou conseguir voltar a jogar futebol era a sensação assim em geral E aí ele teve aquela conversa com o Dr. Sayan, que, que falava francês assim eu era o um tradutor então eu incorporei um pouco aquilo ali aquele momento e aí o doutor falou meu filho você teve uma uma lesão total do tendão é, talvez eu tenha subestimado a tua força é, Eu entendo completamente Se você quiser fazer com outro médico Mas você vai voltar a jogar futebol e eu garanto Você pode ter certeza Aí ele falou Não, doutor, vou fazer com o senhor Eu confio no senhor Então, a partir dali Ficou decidida a cirurgia né é, Fazia ali E aí tinha muitos jornalistas lá embaixo daí eu organizei essa coletiva em que foi feita o comunicado que ele faria a cirurgia e depois fizemos uma outra um pós, logo após a cirurgia para falar aquelas coisas protocolares que a cirurgia correu bem e tudo mais eram muitos jornalistas mas o cenário assim era muito ruim né sangue babeça, com Breno potes de sangue e morfina ele ficava com botão com morfina no dedo, quando ele sentia a dor, ele apertava aquilo para poder reduzir. E a gente não deixou ninguém fazer a imagem. Até o hospital é, em que a Lady Di morreu, né? era um hospital público é, francês, pitié saint é, em Paris, e, e a gente não deixou de jeito nenhum. A imprensa do mundo inteiro queria roubar uma foto do Ronaldo no quarto. A primeira foto que sai do Ronaldo, e isso foi assim, uma coisa estratégica nossa, é com uma camisa, sorria, né? uma camisa assim, com aquela carinha, andando já no corredor de muleta, né? começando a dar os primeiros passos. A gente não queria mostrar o herói na cama, o herói com sangue, o herói, sabe? O ídolo. A gente queria mostrar alguém que já estava avançando, sabe? que já estava caminhando para frente, e que aquilo não ia parar ele de jeito nenhum. E, e, e o tempo mostrou que não parou mesmo, né? que o final da história é esse que todo mundo conhece. Rodrigo,
1: nessa história de traçar uma estratégia, numa situação tão difícil, né? e corrija se eu estiver errado, mas acho que foi nessa época, que, quer dizer, um pouco mais adiante, né? que vocês fizeram aquela passagem por Kosovo, né? que teve aquele negócio da guerra parar para ver o Ronaldo e tal. Isso foi, foi uma sacada genial. Então, eu queria saber como é que se deu isso aí. Você que pensou nessa história ou aconteceu naturalmente um convite? Como é que foi isso?
0: Assim, Algumas coisas como essa, como o Hospital do Câncer, ele falou para mim, eu, eu, eu quero doar o dinheiro que eu ganhei da Copa América. Isso é antes da lesão. Aí ele falou, pensa em alguém. Eu tava tomando banho assim, passando shampoo no cabelo, falei, cabelo. Aí eu falei para ele, irmão, vamos doar para o Hospital do Câncer, porque mais do que o dinheiro que você doar, você careca, chegar lá, e a criança que está careca, porque aquilo é o que ela entende mais, né? O cabelo cai, assim, que o ídolo delas é careca, que é bonito ser careca, né? que é legal, que o mundo ama esse careca, Eu acho que vai ser a melhor mensagem. Essa foto foi para o mundo inteiro, ele com várias crianças, e ele doou dinheiro para, para a construção do... do, do consultório oftalmológico do, do Hospital do Câncer, com esse dinheiro. Depois, mais para frente, depois dessa lesão, o jogador teve que dar espaço é, para o pro, pro homem. Era hora de começar a construir a imagem da pessoa, porque o Ronaldo ainda não era essa unanimidade aqui no Brasil. É, ele jogava, saiu muito novo e não era assim, querido. E aí, é, essas ações com a pessoa foram acontecendo. Eu fui procurado pela pela ONU, que pediu também, assim como o Hospital do Câncer, uma doação. né Aí eu falei com a ZAD, que era representante da ONU, eu falei: olha, ele dá, mas ele eu queria que ele fosse lá. Aí ela falou: não, o Zidane vai dar também, mas não pode ir lá de jeito nenhum, lá é uma zona de guerra, não tem como ir, de jeito nenhum. Eu falei, mas eu quero que ele vá, eu não quero que ele dê só o dinheiro, eu quero que as pessoas vejam ele de perto. Aí ela falou, Rodrigo, isso é impossível, mas eu vou consultar o nosso escritório de segurança e ver o que pode fazer e te retorno. Ela me retornou dias depois falando, olha, a gente monta uma operação de guerra e consegue. Aí eu fui falar com o Ronaldo, ele falou, vamos embora. Na hora ele falou, eu quero. Aí ele foi falar com a Inter de Milão, a Inter de Milão de jeito nenhum, você não vai para uma guerra, vou mandar você para uma guerra, não pode, ir, não, a onu garante, tal, aí o Moratti, que é que era o dono da Inter ele falou, o Ronaldo era meio filho dele assim, querido, né, ele falou não, então eu dou meu avião, aí levou, levou acertou tudo, a gente foi é, chegamos em Prishtina, na capital assim é, do Kosovo e aí embarcamos naquele helicóptero do exército com duas hélices gigantes e aí mais um helicóptero na frente um atrás dois do lado o cara com aquelas armas a gente foi aí você olhava coisas que o brasileiro não conhece uma realidade distinta da gente muito distinta que eram crateras gigantescas no chão de bomba tudo destruído devastado a gente pousou num lugar que não que não tinha luz há quase um ano não tinha energia elétrica não tinha nada tinha uma multidão esperando o Ronaldo aí você vê a força né porque num lugar que não tem TV, não tem jornal, tem miséria, fome, violência, as pessoas tão, vão ali para esperar ele. Aí você vê o tamanho que o cara tem, né? o que, que ele representa. E aí foi uma cena linda aquilo, né? uma multidão, ele andando no tanque assim, indo até esse, esse colégio. E esse dinheiro que ele, depois o Zidane, entrou também, assim possibilitou a reconstrução do, do, do colégio, do teto, do sistema de aquecimento do, do, do colégio, que que entra o um inverno e as crianças, a cidade estava começando a se refazer um pouquinho da guerra para as crianças poderem estudar. E depois, quando a gente retornou para Milão, à noite, a, a ONU ligou para a gente e falou Olha, assim o Kofi Annan, que era o secretário-geral, está em êxtase. os nossas medições aqui foi o maior retorno de mídia espontânea da história da ONU nunca houve nada igual, entendeu? Então, assim, você vê a capacidade e a força que um ídolo pode ter, né? E, 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 e o quanto eles podem modificar pessoas, né? Como o Pelé, que parou uma guerra. Então, são, são histórias bonitas, né? Não é só de tristeza que que a gente tem aqui para falar, né? Tem muita coisa boa.
1: Rodrigo, sem dúvida, essa, essa é uma história linda, mas tem as histórias mais difíceis também, né? O Nesse momento o Ronaldo e o Pedro Bial estão debaixo de, de muitas críticas, né, por conta de uma entrevista que o Ronaldo deu ao Bial, ao programa do Bial, né, na semana passada, esses dias agora. É, e eles falaram sobre o, o momento em que o, o Ronaldo esteve com as três travestis, né, e isso foi, na época, uma grande comoção. Inclusive, parte das críticas que os dois estão recebendo é por reviver esse momento com uma certa dose de preconceito toda toda a comunidade LGBT que está criticando bastante porque é como se aquilo fosse um uma coisa de onda e que ninguém pode sentir atração por uma pessoa uma uma travesti e tal que tem toda uma 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 discussão sobre esse tema que é de fato bastante delicado digamos né e que está no centro dessa evolução do pensamento coletivo aqui no Brasil. É, mas o, uma coisa que está sendo bastante criticada é que o Ronaldo atribuiu aquilo a problemas com álcool, né? e que também é uma, uma questão aí que está sendo bastante criticada. Como é que foi viver? Não sei se nessa época você estava trabalhando com ele ou não, mas como é que foi lidar com essa situação como amigo ou como assessor e, e te perguntar, essa, essa questão do álcool, você teve contato com essa coisa que ele alegou, que ele teve bastante problema com o álcool, uma certa altura da vida?
0: Eu, eu assim eu não posso falar sobre esse, esse episódio, porque eu não estava com ele mais nessa época, né? estava só na seleção brasileira. É, eu não vivenciei essa questão de perto, eu não, não vivi. E, para ser sincero. Eu tive com o Ronaldo muitas vezes, nunca conversei com ele sobre essa questão. É, não acompanhei também a entrevista para o Bial, né? Não vi. Mas é, assim, questão do álcool, é, a juventude hoje, o álcool é um problema sempre foi, né? Na vida inteira, né? Mas a juventude de hoje está bebendo mais. É a sensação que eu tenho assim, né? É uma sensação que eu tenho só. A bebida é sempre uma preocupação. É, o mundo do esporte tem muito, né? Isso tem muito, é, porque é, é um universo que são muitos jovens esses jogadores, é, esses caras assim têm um sucesso muito rápido. É, os que dão certo têm uma remuneração gigantesca, o que dá uma liberdade enorme. É, acesso a tudo, né, e um bando de gente para bajular, entendeu? Então assim é toda todo um contexto para você sair um pouco das referências, né? É muito difícil você ver que é, atores, por exemplo, são muitos os que se envolveram com problemas, tamanha fama, a fama combinada ao poder financeiro, né? mas essa fama assim que sai de qualquer controle, assim, ela não é fácil de lidar e de manter o equilíbrio. Assim, é, Várias gerações de jogadores que eu convivi bebiam muito, mesmo aqueles que vocês nem sabem, mas bebiam bastante. A bebida sempre teve presente no esporte. Meus amigos lá do Remo também bebiam, entendeu? É, então, assim... O Ronaldo, se ele falou que ele teve problemas com bebida, é porque ele de fato teve. Mas numa parte da minha vida e profissional, meu caminho seguiu é, não estando mais próximo dele assim, né? Tão próximo. É, então, assim, eu não, não vivi esse problema mais crônico que ele se referiu. Eu não sei. Mas ele sempre bebeu como desafogo e vários jogadores bebem. Vários atletas bebem, a bebida faz parte da, do mundo, né? É uma preocupação também. Ligo uma,
1: uma curiosidade que você trouxe agora isso, né? uma, uma certa altura você se afastou, você não estava do lado do Ronaldo. Mas agora esse período todo que você ficou fora da seleção, como é que foi a tua carreira? Quer dizer, o, o que que você estava? A que, que você se dedicou? Foram quantos anos fora da seleção? Foram oito, né?
0: Oito anos fora da seleção. Eu 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 quis zerar assim, minha vida, já como contei aqui, eu comecei trabalhando já no campo. Eu nunca trabalhei numa redação, numa tele, de televisão, de rádio, de jornal, não tive esse privilégio. E, e quis diversificar um pouco. Então, eu trabalhei com o prefeito do Rio de Janeiro direto, no estratégico. Eu trabalhei com é, eventos grandes como o Carnaval do Rio de Janeiro inteiro, como o Réveillon do Rio de Janeiro Mundial, eventos icônicos do Rio. Eu trabalhei com a imagem de estádio, entendeu? De empresa, de gestão de crise. Eu trouxe minha experiência para ser aplicada em outras áreas que não o esporte. E eu posso te dizer o que mais me surpreendeu, assim, porque eu não vivia outras editorias, né? Tanto só superficialmente, é que o mecanismo é o mesmo. O tema é só só o tema que muda, né? Então, assim. Eu, 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 aprendi bastante nesse período e acho que voltei para cá um pouco melhor, entendeu? Com uma visão mais ampla, é, um pouco mais além do espectro esportivo da cobertura, da notícia, da informação, né? Então vivi várias experiências aí bem sucedidas. Eu estava bem. Eu acho que eu só voltei porque esse desafio me move.
1: Você falou em uma parte da tua, do teu foco, gestão de crise, né? Rodrigo, agora foi lançado aqui na, não sei se você já teve a chance de ver pela Netflix aquele documentário chama FIFA Uncovered, né? Que é um trabalho tenso. assim, né? Na época do tal do, do FIFA Gate, como foi apelidado, né? Do escândalo lá da corrupção da FIFA, as, as reportagens foram feitas com profundidade, elas acabavam sendo um instrumentos para revelar fatos e tal, né? Mas agora teve essa grande compilação, né? Essa coisa da, da indústria do streaming, né? Tá gerando a oportunidade de se fazer é, séries sobre um determinado crime ou sobre um determinado fato e mais fundo, né? Anos depois e tal. E essa esse documentário tive a chance de assistir é bastante profundo, sério. Lógico que é uma, uma visão, né? Sempre tem os outros lados, mas as pessoas são ouvidas. O blatter é ouvido hoje. Por exemplo, para né? citar uma das pessoas que é, se o documentário estiver correto, é uma das grandes é, é, focos da corrupção, o é um grande mentor de corrupção. Enfim, então, isso evidentemente passa pelo Brasil, né? Ricardo Teixeira, aquela, a prisão do Marinho em Nova York, aquele lençol, né? cobrindo com lençol, quer dizer, todas essas, essas questões, quer dizer, basicamente o Brasil estava bastante envolvido, né, com a desde Avelange, né, que era o grande o grande imperador lá da FIFA durante muitos anos e Teixeira como herdeiro dele. Enfim, é, vale a pena assistir, recomendo para os nossos ouvintes, né, para entender um pouco melhor como é que funciona a política, né, e a geopolítica também, nessa coisa da África, da Ásia, do Oriente Médio, os interesses sendo sendo negociados ali. Mas o fato é que durante um bom tempo, cara, você trabalhou na CBF, né? Que tinha, que era um órgão fazer a parte da FIFA, né? Evidentemente, como continua fazendo, é, você chegou a, a sentir medo, cara, de ser porque você falou e com razão. que O seu nome nunca foi envolvido com nada, né? E tanto é que você voltou agora e você não vê uma matéria de alguém reclamando ou fazendo alguma denúncia. O Rodrigo fez isso não porque ele fez aquilo eu pelo menos não vi nada disso e, então você de fato tem aí a sua reputação ilibada mas você estava lá, né cara você estava lá trabalhando no órgão onde você está hoje inclusive, e que era parte disso, né claro que já mudou toda a gestão e tudo, mas a pergunta é a seguinte, cara nesse tempo todo que você esteve na CBF, que estava ligada a essa FIFA né que tinha esses caras no comando é, que foram banidos do futebol em alguns casos inclusive e tal alguns foram presos é, você chegou a sentir medo cara porque às vezes você tá aquela história né? Aquela que como diz a sabedoria popular né se você está no chiqueiro você acaba se sujando né mesmo que você não não faça nada errado como é que foi isso esse essa gestão digamos da sua carreira para não deixar não deixar resvalar em você
0: em primeiro lugar assim é importante esclarecer que quando esses episódios aconteceram eu já não estava mais aqui na CBS né é, FIFA Gate, prisões, etc. Eu não, já já tinha saído, eles são posteriores à Copa de 2014. É, eu saí em 14 após a Copa. Em relação a mim, assim, eu, eu sou um cara de comunicação, de gestão de crise, né? de estratégia. Né? não sou um cara de negócios. né? É, e se fosse um cara de negócio, eu não tenho muito talento para negócio, não. Eu tenho talento para o meu negócio, que é cuidar de imagem, isso eu acho que eu tenho um pouco né? de gestão, de encontrar o caminho, de achar o que é ter ponderação né o que é melhor, pro que não é bom. Agora, assim, os negócios eu nunca vivi, nunca participei. Eu posso te falar tranquilamente, ninguém nunca me ofereceu dinheiro e eu nunca... Ouvir nenhum desses personagens que vivi próximo me falar, fiz isso, fiz aquilo, é, não conta para ninguém, ou essa operação aqui é isso, nunca, nunca tive acesso a nada disso. Então, se essas coisas existiram, é, existem, é, eu não, não vi, não presenciei. O meu livro, que as pessoas tanto se falaram para eu escrever, ia ser é uma decepção, porque eu não tenho muito para contar em relação a isso. Até porque ninguém convida alguém que é vegetariano para almoçar na churrascaria. Então, assim, meu negócio não é esse. Meu negócio é o trabalho, sempre foi.
1: Muito bom saber. E, é, bom, o foco principal dessa, desse filme, né, dessa série, é, vamos dizer assim, compra do, da sede, né de, do, do direito de sediar uma Copa do Mundo. né e, e a grande, vamos dizer assim, a grande operação teria sido o suborno do Catar, em especial, do, do Oriente Médio, do Catar, em especial, para sediar essa Copa que vai acontecer agora. Né? Então, existe... Né? Esse filme não foi lançado agora por acaso, né porque as coisas aconteceram já faz tempo, mas, aparentemente, pelas evidências todas, de fato, foi uma certa com acho que dá para falar na palavra compra aí, né? No, no pior sentido da palavra, agora é, a partir dessa, de, de, dessa colocação tem toda essa coisa, né? Quer dizer, o Catar realmente aparentemente está preparado para fazer uma Copa incrível, são estádios maravilhosos, um pertinho do outro. Ninguém vai ficar rodando dois dias para chegar no, no, no próximo jogo e tal. Mas tem toda essa história, né? as milhares de pessoas que morreram lá nas obras, isso é um fato também, né? nas, nas obras, é, muitos nepaleses, né? esse documentário até mostra uh, operários que, que foram do, do Nepal para trabalhar no Qatar e voltaram, assim centenas, milhares, até voltaram no caixão. Né? Isso, essas cenas são muito fortes no documentário, cenas reais dos caixões chegando no aeroporto lá de, de Kathmandu. Enfim, toda essa questão dos direitos humanos, né? da, da forma como as mulheres são tratadas no Qatar, e tudo isso está em, em evidência, né? é, da mesma forma é, que, vamos dizer assim, a competência e a capacidade financeira deles está sendo demonstrada. E, aparentemente, vai ser mesmo uma copa de um nível de, de produção assim inédito, né? O que você espera, cara, dessa Copa aí como membro da comissão, né, do grupo brasileiro? Você acha que esses aspectos podem, de uma certa forma, macular um pouco a Copa do Catar? Ou você acha que isso fica fora do mundo do esporte? Como é que a tua visão como profissional do esporte e ao mesmo tempo como cidadão desse desse contexto? De
0: tudo como cidadão, qualquer tipo de violência, de desigualdade, de de desrespeito, me incomoda. Né? O que seria dessas pessoas que morreram o que sofreram ou que sofrem se não fosse a Copa levar para lá milhares e milhares de jornalistas para mostrar essa realidade? Esse é o milagre do futebol. O futebol ele possibilita que, junto com o jogo, com a beleza do jogo, do esporte, é, questões sejam discutidas. Né? É, visibilidade a questões que estavam ali ocultas ou as pessoas não se interessavam em debater, como a gente faz aqui agora em todos os lugares hoje se fala disso não é, se estaria discutindo né? então é, eu acho que o futebol está cumprindo o seu papel está cumprindo o papel de dar visibilidade a questões importantes né? das injustiças, das dificuldades desses países todos. O nosso vive dificuldades. Né? A África também. né Injustiças, desequilíbrio. E o esporte, eu acho, eu defendo que ele tem que estar em todos os lugares do mundo. Ele não tem que estar só na Champs-Élysées ou no, 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 em Nova York. É ou em Berlim. Né? Ele tem que estar na África, ele tem que estar na pobreza, ele tem que estar na América do Sul, porque é o esporte mais popular do mundo, não é? Então, assim, eu acho que a Copa que vai acontecer agora vai ser uma Copa linda, né? uma Copa linda dentro de campo e uma Copa que possibilitou aqueles que sofreram injustiça, desigualdade, ou questões que podem ser discutidas no mundo inteiro, tenham luz. É isso que a Copa do Mundo está fazendo, né? E é esse o papel que o esporte tem que ter no mundo.
1: Eu queria fechar aqui com uma coisa mais divertida, mais alegre, que é o seguinte. Você tem o privilégio que 220 milhões de pessoas queriam ter, que é de ficar meio perto da molecada lá, no na concentração, no, nos treinos, na, na, na curtição, ali no dia a dia tal. E a gente sabe, porque quem tem um mínimo de ligação com o esporte sabe que se a galera estiver leve, né, estiver divertindo, as coisas têm uma chance boa de dar certo, né? Se os caras estiverem curtindo o momento, né? Então eu queria saber o seguinte, cara, se essa sensação que dá quando a gente vê umas imagens de treino do do Richarlison zoando com o Neymar, o Neymar tirando sarro de não sei quem, se tá assim mesmo, cara, se tá divertido, se tá sentindo que o que o astral está bom, está leve, entra molecada, ou se, ou se eles fazem um teatrinho ali na hora que liga a cana. Então,
0: essa, essa, essa pergunta, sim, eu vou te responder de forma genérica, porque é, eu estou nesse momento numa função um pouco mais. É, um pouco diferente. Eu tenho lá o Vinícius e o Gregório, que estão inseridos dentro da delegação. Eu estou aqui mais próximo. Do Institucional do Presidente, é, o Vinícius e o Gregório fazem parte da minha equipe, da equipe boa, como tem a Laura com a seleção feminina, que ano que vem nós vamos falar bastante de futebol feminino, tem o Mundial também das meninas. E assim, mas eu posso te dizer que é, a alegria sempre foi verdadeira. Não tem ninguém ali nos treinos ou representando algo para a câmera. Tenho histórias divertidas um dia para te contar só sobre isso, mas. É, ali o que as câmeras mostram é o que traduz o ambiente né é fácil ver quando uma seleção está tensa uma equipe está tensa o ambiente não é bom se você está achando que está bom é porque está bom mesmo fica tranquilo está <risos> bom sim Rodrigo,
1: fechando então com essa perspectiva né, de sucesso aí da seleção obviamente está todo mundo torcendo sempre né mas nesse momento acho que mais do que nunca né, vai ser muito legal ver o Brasil unido né, de novo é, tentando vamos dizer assim costurar essa rachadura né que rolou tá rolando agora aí por conta das enfim das questões políticas principalmente né então vai ser muito muito legal ver o Brasil se unindo pela, pelas crenças coletivas e tal que e talvez uma das maiores seja essa da seleção né a gente acabou de fazer um trabalho até para a revista da Gol falando sobre isso né o simbolismo da seleção brasileira para que a gente se sinta uma nação né isso vem lá dos anos 20 30 né então muito legal aí saber que o clima tá bacana que tem uma equipe é, bem estruturada né com você ali e outras pessoas competentes em volta da garotada ali né e que seja uma, uma jornada de muita de muita muito êxito de muita alegria que seja uma alegria que contagie aí o mundo isso certamente será né porque entra o Brasil em campo como você falou né até o adversário costuma aplaudir muitas vezes né então, vai ser um momento muito importante, até eu diria aí, terapêutico, né, para o país, assim, para dar uma, uma curada, assim, uma, uma saneada assim, na, 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 na mente aí de todo mundo. Então, parabéns aí pela tua trajetória. Já há bastante tempo, né, Rodrigo? Segurando uma bronca pesada, né, cara? Eu imagino que seja. Pô, lidar com 500 jornalistas, cara, vou te falar. Você já merecia uma estátua no céu assim. Um, um custo um, um no paraíso, cara, porque realmente não é fácil, né? A gente sempre esquece, né, de que esse 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 é um campo também muito difícil de lidar, né, com opiniões, com às vezes com agressividade, às vezes com figuras que são, enfim, que têm interesse e tal. Enfim, eu sei que é uma gestão bem bem delicada, né, e que demanda uma sensibilidade enorme. Então, parabéns, cara, por está conseguindo tanto, por tanto tempo né, fazer isso com muita qualidade e com uma reputação que nunca foi abalada. Então, é isso aí, é, boa sorte lá com a equipe, parabéns pela sua trajetória desde o Remo até agora, cara. Eu
0: que te agradeço demais pelo espaço. Um abraço para vocês, para
1: todo mundo aí. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM